0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天说快三十年前的这么一件事。快三十年前，那个时候家家户户啊都不怎么富裕。村子里有这么一位张二奶奶，这张二奶奶呀、啊、心疼自己孙子。他孙子啊，小名叫大石，哎，这名字起的倒是挺结实的啊。可是啊，大石这身体啊，很瘦弱。张二奶奶呀、啊，养了一只公鸡，还有六只老母鸡。这老母鸡下蛋呢，都留着给大石补身体。张家把这鸡看的那都跟金疙瘩、跟宝贝儿似的。张二奶奶的老伴儿张二爷，没事啊，自己总吧唧嘴。有这么一天呢、啊。二爷跟二奶奶就说了，说馋口鸡肉吃啊，他想吃这鸡肉，这鸡那张二奶奶拿当金哥的宝贝，那能给他吃吗？这话一出来，张二爷被张二奶奶揪着耳朵骂了一下午。哎，可见这个鸡呀、啊，在他们家有多么金贵，二奶奶有多么看重。可是就这么金贵的鸡，居然被偷了。怎么回事呢？有这么一天，张二奶奶呀、啊，早上起来，她发现鸡窝里边这母鸡呀、啊、少了一只，在鸡窝里边翻腾，丢的那只母鸡没找到，反倒是捡到了一撮又细又黄的毛。这打眼一瞅就能瞅出来，这是黄鼠狼的毛。二奶奶心想：这是哪只该死的黄鼠狼偷鸡偷到家里来了？啊！咱前面说了，张二奶奶这脾气很暴躁，不好惹。哎，那时候这个村里人呐、啊、都知道，这黄鼠狼是一种有灵性的一种动物啊，贼得很。你想抓它，你抓不着。可是这黄鼠狼啊，据传说，这家伙是最要脸、要脸面啊，他怕人骂。你谁家要是丢了鸡？你就去村后边这个后山下边啊，指着大山你就骂一场，哎，你家就不会再丢鸡了。都说这个有道行的黄大仙啊，他不偷鸡，只不过是他手底下那些不懂事的小崽子干的事儿。你在那儿骂完之后，这黄大仙啊，自会管教自己手底下这些小崽儿。哎，有这么一说，但是这个骂黄鼠狼啊，他是有讲究的，你不能什么狠话都骂。你就单揪住偷鸡不要脸，就得了，把这话骂出去，让大伙都知道就行了。你骂的狠了呀，你会招报复。哎，有规矩，还不能深骂，不能说深了。张二奶奶心疼鸡呀、啊，别人是在那骂一会儿就得了啊，偷鸡呀、啊，不要脸呐、啊，那个黄鼻子，一般就骂点这就得了。这张二奶奶呀。他在那儿连续骂了四个小时，还没消气儿。那村里人都去劝，都去拉，都拉不走啊。越骂这火气越大，越骂这嗑儿啊越狠。慢慢的呀，就连让这黄鼠狼断子绝孙这话都出来了。啊，结果张二奶奶她儿子一看自己老娘成了村里的热闹了，去了好劝歹劝，才把自己老娘给劝回家。那么说骂完之后有没有效果呢？咱们说第二天，第二天一起来一看，哎呀，又丢一只。这回剩四只老母鸡了，这四只老母鸡吓得都缩在墙角里边。那只公鸡啊，仗着自己的翅膀长，自己个儿啊飞上墙头，在墙头蹲着呢。这把张二奶奶气的呀，火冒三丈，还要上山去骂去。结果那天他儿子啊，怕人家笑话，就给他老娘出主意，告诉他老娘啊，就说呀，咱也别骂了，骂也不管事儿，真要是心疼鸡的话啊，我听说这黄鼠狼啊最怕大鹅，哎，就养那农村养那个大鹅呀，最怕鹅，咱们养只鹅吧，能看家护院，哎，了解农村这些。家禽家畜的好朋友可能知道，这鹅呀，有的时候看家护院啊，比狗都厉害。一来生人啊，那鹅过去拧你去。哎，张二奶奶一听啊，也是这么回事你说光骂，昨天我骂的就够狠的了，那也够花花的了。今儿我不是该丢还丢吗？得了，我别费那劲了，就这么的，从别的村儿啊花钱呐、啊、买一只大鹅回来，然后把这只大鹅呀，这个。脚踝这个地方，就这个鹅脚掌这个地方啊，系了一个红绳做标记，然后啊就在家这个院子里边散养，让这个鹅给家里边看家护院。也不知道是不是这大鹅起作用了，家里边呢倒是消停了能有三五天。可是三五天之后啊，有这么一天起来再看，哎呀，我的老天爷爷呀！一天晚上丢了两只母鸡，那只公鸡呀、啊、也不知道是被黄鼠狼给拖走了，还是自己飞墙上之后飞走了，反正是那只公鸡也在没找着。那不是说有鹅吗？哎，那只被寄予厚望的大鹅也被咬断脖子了。等张二奶奶看的时候，这只鹅在院中间躺着呢。这个给张二奶奶感觉就是什么呢？这黄鼠狼。在向他示威，张二奶奶气坏了。张二爷劝老伴啊：“你别生气啊，把那大鹅呀毛拔吧拔拔拔，弄点土豆一炖吃了是正经事儿。”张二奶奶气的呸，又啐了张二爷一脸。简短截说，中午鹅肉飘香。哈，这个大鹅呀，终究是没有逃过被炖的下场啊。张二奶奶呀，她是一口也吃不下去。等过了晌午到下午，张二奶奶越想越气，受不了了，直奔后山而去。这是他第二次骂黄鼠狼，这回骂的那比第一次那可精彩的多呀，那真叫精彩纷呈。哎呀，让人感叹呐！这张二奶奶这词汇量也太丰富了，这想象之超群呐、啊！别说是黄鼠狼，哎。就人听了之后啊，都面红耳赤的；这些个围观的，一个个呀，被二奶奶这话给臊的呀，都不好意思，恨不得挖个洞钻进去。可想而知，张二奶奶这个骂人的功力啊，那是相当的深厚。当当当当当，一顿骂，一直骂到天黑。他儿子打着手电筒来接他，他才回去。这回家里边就剩两只老母鸡了，呀，这两只得保护好啊。张二奶奶这回谁都信不着了，我信大鹅那是废呀、啊，信大鹅就第二天就吃鹅肉啊。得了，我谁也信不着，我自己来吧。晚上的时候，张二奶奶呀就把这鸡就给赶屋里边来了，然后自己看着。等到半夜的时候啊，这两只鸡倒是挺安静的啊，也没见这黄鼠狼来偷。可是张二奶奶这小孙子、啊、张大石，忽然睡着睡着觉。在梦里边啊，应该是做什么梦了？在梦里边大哭大叫，一边哭一边张着这个手啊，就看那架势往上爬的那意思，嘴里边就喊“疼啊，疼啊”。这张大石是疼的满炕直折腾，折腾一会儿之后啊，感觉这人好像是醒了，看这样子是醒了，但是这人还是做那个奇怪的动作。这个姿势很奇怪，弯着两个脚往前挪，这胳膊呀这么往后斜着一耷拉，就感觉啊像一只鸡的那个样子。往前走来说，咱说那姿势它能走好吗？从炕上往地上走，一下就摔地上去。咱们知道这人摔倒了，正常是不是得用两只手去撑地？这张大师啊，从炕上往地上摔，这两只手啊。一动没动，这会儿给人的感觉啊，他就好像在模仿一只鸡。这两只手啊，就变成鸡翅膀了。这一下把张二爷、张二奶奶，还有呃张大师他爸他妈可给吓坏了。这些人过去之后啊，按住张大师里里外外的看，身上也没有什么伤口。这孩子怎么就喊疼啊疼啊？在这屋里就用这个姿势来回走、来回跑呢。然后张二奶奶就问这小孙子，就说你哪儿疼啊？张大师就龇牙咧嘴的啊，你说他哭啊也不像，你说他喊吧也不是，就说这肚子疼啊，说这肠子啊，都被掏出去了。然后问他说谁掏你的肠子？他说呀，好几只黄毛狗在那咬他、扯他。小孩不认识黄鼠狼。太小了，看着像狗似的，那哪是狗啊，那是黄皮子，就这么闹腾，一直闹腾半宿到天亮，这张大师才两眼一翻，这人呐、啊、倒炕上不动了，看着有喘气儿，这肚子、啊、起起伏伏，拿手一试这个鼻息，这个呼吸啊，挺稳定，可是这孩子。把这个嘴角往出淌白沫子，能看得出来，真是给折腾不清。咱们说村里人呐，也见惯了闹妖怪、闹鬼的事儿。在第一时间，这孩子说有几只黄狗掏他肚子的时候，张二奶奶呀、啊，这一家人就想到了这是黄鼠狼来报复来了。张二奶奶气的啊，这不天亮了吗？还想再去骂去。这回张二爷不干了，难得啊，发了一回飙。就说你这死老太婆，你疯了是不是啊？你这真是舍命不舍鸡的主啊！这孙子都给折腾成这样，你还去骂去？为几只破鸡，你非得让家里边出点大事儿不行吗？哎，张二爷这一发威，张二奶奶、啊、没兜静儿啊。张二奶奶儿子借了一辆自行车，蹬得飞快，到邻村呐、啊，请这么一位神婆。这神婆姓高，高神婆。到那儿接高神婆准备东西，把他接过来。这会儿啊，还不到晌午，没到晌午，高神婆在张家就已经做上法了。这高神婆啊，手里边捏着一袋子高粱米，连说再唱，闹腾这么一阵儿。唱了一阵儿，忽然间往自己嘴里边啊塞了一把米，然后嘎巴嘎巴嚼几下，那升高粱米啊，嘎巴嘎巴嚼几下。这嘴里边突然间就变了动静哎，这高晨婆老太太呀，突然间这嗓子就变得很尖细，这么一个声音，但是能听得出来是一个老头的声音。哎，这声音呐，先是不说话啊，光是嗯、呃、嗯、呃、出声，咯咯笑，笑了一顿之后呢，这高晨婆说了：“张老太太，你才给脸不要脸呢，啊！”我子孙去你家吃鸡，那是看得起你啊！你敢骂我断子绝孙啊？如今呢、啊，我让你看看到底谁要断子绝孙。这时候高神婆啊，又往自己嘴里边啊添了一把米，嘎嘎嚼，听着这个膈应啊，嘎巴嘎巴嚼生米。然后啊，冲着还想顶嘴的张二奶奶使了个眼色，然后自己呀、啊，又冲着空中说话。就说那个黄大仙啊，您呐息怒啊！哎，农妇无知，言语无德，知道错了，还请黄大仙啊别折腾那无辜的孩子了啊！咋请罪咋磕头都行，只求啊让他们家平安无事吧。就这么的，这高神婆自己一对一答，说了半天，这黄大仙的声音呢、啊，带着得意的劲儿说：“哎。”如今你张老太太知道我厉害了，啊，我呀，我让你亲自把你们家剩下那两只老母鸡给我捆着脚送到山底下去，你还得给我磕三个头道歉。哎，你再骂我一句，我让你全家都不安生。这是这黄大仙最后提的要求。好歹这是讲妥了条件呐、啊，这张二奶奶呀、啊，她再不情愿，看着自己浑身僵直、吐白沫的那个小孙子，牙咬碎了，她也得往肚子里边咽。没办法啊，捆吧，把这两只鸡捆，捆好之后送山上磕头。等他回来的时候啊，张大石就已经能下地玩了，就这么快，打山根底往家走。道家，他孙子就好了。村里人呐，都说这个事儿啊，都说这人呐有千种脾气。这曾经的黄皮子，各自这个脾性也不一样。这张二奶奶呀，碰着这么一个既护短又魂不吝的这么一位主，跟人家硬碰硬，他吃亏了。嘿，好歹呀，这一场闹剧算是落幕了。张二奶奶一直到过世啊，她再没养过一只鸡。为什么？因为这玩意儿、啊，谁知奶黄仙又盯上你们家了。那要是盯上你们家，那就没完没了啊！养也是给他养的呀，拉倒吧。一直到张二奶奶去世，一只鸡没养过。咱再说说他这孙子张大石，因为自己曾经变过鸡，被掏过肚子，哎呀，这辈子啊就看不了鸡，就鸡肉都不行。一看见就说自己肚子疼，你说这事热闹不热闹？哈哈。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。今天呢，咱们给大家说俩吧，因为第一个故事时间有点短啊，咱们再说一个。咱们今天这第二个故事啊，得说起这么一个人，姓陈，叫陈大毛。陈大毛走到村口。故意的啊，抻了抻这衣服角，然后啊，摆出一副衣锦还乡的样子。这个脑袋左摇右晃的，跟村里边啊点头。啊，有人就问他：“那个大毛啊，回来看你爹娘了？”这陈大毛呢，抬手摸摸自己这个前口袋那意思是什么呢？你们别看我手里边没拎着东西，哎，我这兜啊鼓的。里边都是钱，是这意思啊？这村里人看着陈大毛进了陈家那四下开裂的破木门以后，大伙儿都呸！这陈大毛啊，他哪儿来的毛啊？他他妈就是一个奸懒馋滑的铁公鸡啊啊，他爹娘啊，没他妈吃过他一粒米，没用过他一丝布，我还装呢，装给谁看呢？估计那样在外边。又混不下去了，又回来啃他爹娘这箱子底儿来了。这些村民们议论纷纷。那么说，这些人说的都是瞎话？不是，村里人猜的真没错。这个陈大毛，正是因为他偷奸耍滑，被老板给赶回来了。他本来有点工钱，但是这点工钱扣掉陈大毛。偷拿偷吃的东西，最后他就剩下一张车票钱。陈大毛啊，蹲在这个街角，骂这个老板不得好死。他想了几千种报复的办法，可是没有一种他真的敢去做的。躲过熟人，回到村里边，哎，来歇着，一歇就是一年半载，哎。陈大毛他爹妈呀，一看他回来就脑袋疼。这儿子、啊、早就把家里边给掏的是干干净净，三十来岁了娶不上媳妇儿，也不知道这陈大毛啊，把他爹娘的钱都弄走都干什么了？每回回来呀，都是这么狼狈不堪。在家一歇就是一年半载的，这一年半载缓过来歇过来，他就开始偷东西，偷家里边东西。偷完卖，换钱，然后又走。陈大毛他爹妈心想我：“我他妈真是养了个冤家孽障啊,啊！”其实这陈大毛啊，他不赌也不嫖，就是好吃懒做。他要是一闻着谁家饭菜香，那就拔不动腿了，迈不动道了，总得想着上人家蹭点吃，蹭点喝。刚开始的时候都一个村的啊，你说蹭点吃喝也无所谓。可是这东西你有个一回两回的就到头了，你总去蹭，谁不烦呢？慢慢的，这家蹭完蹭那家，那家蹭完蹭那家，一点点，整个村啊，人见人烦呐、啊。话说有这么一天啊，陈大毛在村里边溜达，又闻着人家炖小鸡的这个味儿了，啊，舔个大脸又去了啊。结果炖小鸡这家一看他来了。当他面把这门砰就给摔上，这陈大毛啊碰一鼻子灰。得了吧，没蹭着，溜达吧，溜达溜达就溜达出村了。哎，一边走一边心里边想，他心想啊，这他妈谁家要是办个红白喜事就好了啊，混进去开个婚，弄点油水进肚，就是馋，哎。陈大毛一晃三摇，走到村外边这时候已然是黄昏了。这个地面上啊，渐渐的就浮起这么一层薄雾，蒙蒙雾气。哎，慢慢的这个雾是越来越大，几步开外啊，就已经看不清路了。这能见度就几米。陈大毛在这溜达，嘴里边嘟囔啊：“真倒霉呀、啊，这他妈混不上吃的，这走个路啊也不尽心。”这雾他妈也太大了！陈大毛一边往前挪，一边啊伸手就呼了这个雾啊，想把这雾气给它挥散。那扯淡，那挥不散。哎，正走着呢，耳听得不远处传来一阵音乐声响，放的呢还是时下流行的歌曲。陈大毛这时候高兴了啊，这肯定是谁家办酒席呢？哎，听着这。歌啊，挺喜庆的，估计啊是娶媳妇儿，那我得去凑凑热闹去啊！陈大毛就顺着这个声音呐、啊，走了一道忽然这眼前一亮，这个雾气的那一边啊，竟然露出了一条繁华的街道。这街道上，啊，家家户户啊亮着灯笼招牌。看这个街道的样式啊，陈大毛心想啊，这不是仿古街吗？啊，这些年刚流行起来啊，仿古街。再一看，有的店铺啊，古香古色，人来人往。这些人呐，穿的都是长袍大褂。有的门面呢，金碧辉煌，门口站着呀，露着胳膊、露着大白腿的姑娘。哎，在门口笑嘻嘻的啊，招呼客人进门来呀，大爷，就那种的。哎，这陈大毛心里边就奇怪了啊。你说我们村这么大屁大点的地方，什么时候附近有一条商业街了呢？我打工这段时间见呢，这不知道没听说过呀。除了这个疑惑之外啊，陈大毛更多的是失望。他本来想谁家结婚办喜事我进去蹭一顿饭菜啊，但是一看这不是啊，这出了这么一条街，这饭菜等于是长翅膀飞了，我算是吃不上了呀。那么说，上哪家店铺去蹭点儿去？但是瞅这架势，一看那门口站着姑娘，那个店啊，倒是金碧辉煌，里边应该是有酒有菜。可是，一看那店里边老板还有伙计，那比猴还精呢。这他妈想骗吃骗喝，那可不容易啊！要真想骗吃骗喝，少说也得挨顿揍啊！正在这合计呢，忽然间他这个肩膀一沉，身后啊。转过来一个眉开眼笑、长得精瘦的这么一个人，哎，这位呀、啊，冲着陈大毛就喊：“哎，大毛哥，咋是你呢？你你瞅什么？高粱村小强啊！我结婚你还去吃过席呢，你不认识我了？”陈大毛这时候脑子一迷糊啊，恍恍惚惚的觉得啊，对对对，有过这么一回事儿啊,啊。啊你在这干嘛呢？这哪儿啊？我怎么不认识啊？这时候长得精瘦的这位啊，拍着陈大毛的肩膀就说：“哎，大毛哥，瞧瞧这鸡啊，怎么样？哼，我跟你讲啊，这都是我们弟兄开的，专门招待游客、招待外地人的啊。外地人钱好赚，哎，村里人也不来，当然不知道这儿了啊。走走走，今儿啊，咱哥俩碰上了，我请你吃南北大菜。”好酒管够啊！咱们兄弟朋友在一起喝点酒还有意思啊！陈大毛这会儿这口水啊，早就淌了三尺长了，一点疑心都没有啊，就跟这个精兽这位进了一家饭店。再瞧这位啊，轻车熟路，点菜跟流水一般啊，抱着一堆菜名，这些菜啊，那都是陈大毛没听说过的山珍海味。等这些菜上来之后，碟呀、啊、碗儿啊，堆了一大桌呀。陈大毛哪还用这家伙招呼啊？自己专挑这油水大的吃。哎呀，这汤汁啊，顺着这个下巴啊，往这脖子里边淌，他都顾不上擦。长得精瘦的小强看着陈大毛吃的不亦乐乎啊，笑的是越来越开心。他自己一口没动啊。等陈大毛的肚子、啊、胀得溜圆，再也塞不下去的时候，陈大毛才呼哧一声啊，靠在这个椅子背上。这时候才想起来呀、啊，跟这小强啊道谢。可是这会儿眼前哪还是刚才那小强？啊？这会儿这小强变得啊，小脑袋，大肚子，两只眼睛通红，哎。这会儿正盯着陈大毛笑呢。陈大毛一看他变这样，吓得呀，两腿发软，张嘴想要大叫，但是自己觉得自己这个嗓子发紧，伸手一摸自己这脖子，这脖子变的啊、哦，像面条似的。自己这个嗓子眼儿像针尖似的，你就别说大喊，这会儿喘气儿都费劲。这脑袋往下一耷拉。看看自己这肚子啊，胀的像一面大鼓似的。他这会儿变的，跟小强那模样是一模一样。陈大毛失踪了，打村里边失踪快一年了。他爹娘啊，一开始以为他应该是走了，去外边讨生活去了，可是总也不给家里来个信儿。这孩子再混，那也是自己孩子。这老两口终究还是放心不下。直到有那么一天呐，他们村里边有一个会过阴的神婆。这神婆啊，看不下去陈大毛他娘啊，淌眼泪啊，然后就告诉这老太太，就说呀：“你儿子陈大毛，他不会再回来了。你也别等啊，你呀，跟你老伴儿啊。”给你儿子发个空丧，然后你俩呀也早点安排后半辈儿吧。啊，陈大毛他娘一听，肯定得问怎么回事啊。这神婆说呀，陈大毛贪嘴，被饿死鬼抓了替身了。他吃了阴间那个吃的，喝了阴间的水，他也变成了一只细脖子大肚子的恶鬼，满肚子装的都是黄藤浓水，吐不出来。只有他抓了跟他一样贪婪残华的人，抓这样人当替身，抓一个他能吐出来一小口。什么时候把自己这个肚子里的东西吐干净，肚子里这个虐食吐干净，他什么时候才能去转世投胎？那么说这神婆他是怎么知道的呢？有一次神婆过阴，在鬼街碰见陈大毛了。这陈大毛啊。化成人形，还想骗这个神婆去吃饭去，人家神婆肯定不上当啊,啊！虽然不上当，但是也救不了他。这种恶鬼啊，有形无身，他这尸首啊。也找不回来了。这个鬼街出现的时机和地方啊，都变幻莫测，活人躲都来不及。谁能帮着这老两口去找陈大毛的尸体、啊？没人去，所以啊。陈家爹娘没办法，只能是给陈大毛啊立了一个空坟。心想着呀，自己那恶鬼儿子陈大毛吐干净、虐食的那一天呢，这魂魄呀，回来之后也有一个安歇的地方。哎、各位老铁们，记住啊，以后突然间哎，有一个人在仿古街请你吃饭，你可要注意了啊！反正我碰上，我肯定吃。<笑>好了啊，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，就说到这儿啊。感谢各位老铁的收听，明天同一时间，大神鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启阳。跟孙大吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼